0: su programa de eje 1 última vuelta y cómo no estar contentos después de que pues en este Gran Premio de Turquía nos trajo pues muchas muchas sorpresas y bueno, el agua siempre resulta ese ecualizador perfecto para conocer pues dónde hay manos y dónde no las hay y bueno, pues de eso estaremos platicando el día de hoy que el día de hoy me acompaña Anabel. Anabel, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Hola
1: Luis, buenos días, encantada de la vida de estar aquí, como dices, eh, pues contentos, contentos y con el corazón latiendo a mil por hora por esta alegría que nos dio el día de hoy, nuestro querido compatriota Checo Pérez, y a la hora que tú quieras, comenzamos.
0: Así es Anabel, pues vamos a comenzarle, porque la verdad es que vaya que nos dio mucho material que analizar el Gran Premio de Turquía, Primero que nada, como lo pusimos ahí en las redes sociales, Anabel, valió cada maldito segundo el habernos desvelado, porque qué buena carrera vimos, eh, no solo con lo de Checo Pérez, eh, también Luis Hamilton nos regaló un gran manejo, pues con esto se convierte en siete veces campeón del mundo, igualando a Michael Schumacher, así que buena carrera hizo Luis Hamilton, Anabel, que la verdad, te soy muy honesto, al principio de este Gran Premio de Turquía yo no pensé que fuera a tener esta, este, pues sí, el terminar en la primera posición porque pues empezó no muy bien Anabel, tuvo ahí algunos despistes, se notaba todavía incómodo en la pista.
1: Sí, pues esta pista representó verdaderamente, como dijiste al principio, un, un reto muy grande que hizo que se notara, eh, como dijiste, quién tiene manos, ¿no? Este, eh, Al principio pues dije, ¿por qué está calificando tan mal eh, este, eh, Mercedes? O sea, de entrada es uh -huh. eso, ¿no? Desde el sábado los vemos muy atrás y aunque efectivamente las condiciones de la pista de por sí eran muy complicadas, bueno, sabemos que eso no detiene a la escudería alemana, ¿no? Este, generalmente sí, sí es. el rendimiento es, es muy, muy, muy superior. Y bueno, pues a verlos visto calificar tan atrás, y ver lo complicado que estuvo la arrancada para ellos, y, y estar ahí algunas vueltas eh, por allá en, en la posición de donde habían arrancado, pues sí fue algo que a mí me sorprendió y dije, bueno, será la primera vez que veamos un podio completamente diferente, este, sin Lewis Hamilton, sin en botas, y pues vaya, eh, las cosas dieron la vuelta, como decían este, las carreras se terminan hasta que cae la bandera cuadros y en esta ocasión pues la bandera cuadros cayó hasta que Luis Hamilton pudo hacer todo el trabajo que no le hemos visto hacer durante mucho tiempo el trabajo por el que lo reconocemos como uno de los mejores pilotos eh, de todos los tiempos y que, bueno, pues, tristemente de repente su talento se ve ensombrecido porque pues es muy ganador con el equipo ganador, ¿no? Y lo hace ver muy uh -huh. fácil, ¿no? Hoy sí fue una... Pues me parece que, que la carrera en sí, para haber ganado ese séptimo título, pues fue ideal. Fue ideal porque la tuvo que trabajar, la tuvo que hacer en la pista. Y eso es lo que nosotros queremos ver, ¿no? Queremos que se coronen campeones Trabajando en la pista. Eso es algo que extrañamos mucho y pues de repente el que eso no suceda pues, demerita un poco, ¿no? El, el, el brillo que deberían de tener todos estos logros que logran todos estos personajes, pero bueno, finalmente cayó, ya está ahí y Lewis Hamilton ya está al mismo nivel que Michael Schumacher en cuanto a número de títulos eh, de Fórmula 1 y pues... Una felicidad enorme para el piloto británico y, pues, como siempre, emocionado, ¿no? Este, aunque ya haya ganado muchos títulos, pues, no se le quita lo lo, 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 lo emocional a la hora de, 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 de saber que cayó la bandera cuadros, de recibir los mensajes de su equipo, de irse a las felicitaciones. Y, bueno, pues, hoy lo vi dando muchas entrevistas, muy muy contento y muy emocionado, y bueno, pues, le parece que, que es como si fuera la primera vez, ¿no? ¿Cómo tú, cómo lo viste, Luis?
0: Así es, Anabel, creo que coincido contigo, sobre todo en el punto de que ahorita tú lo comentabas y lo decías bien, él no tenía ya la necesidad, o sea, de hecho, en el eh, dentro de la carrera, pues, una carrera muy difícil, él no tenía la necesidad de ganar, eh, simplemente con el hecho de que Botas no estaba sumando los puntos que necesitaba para quitarle esa posibilidad de ser campeón del mundo por séptima ocasión aquí en Turquía. Él no tenía la necesidad de ganar, pero sabe, pues quiso sacar lo piloto que, que tiene que ser y ganar, como dices, a lo campeón Anabel. Eh, muchas veces hemos criticado a Lewis Hamilton, no solo nosotros, sino también en redes sociales. Creo que el día de, de pues sí, el día de hoy, muy temprano no hay que criticarle absolutamente nada, hizo lo que debía de hacer para coronarse campeón del mundo de la mejor manera que lo pudo haber hecho Anabel y me gustó, me gustó el mensaje de radio que manda este, eh, lo que es Luis Hamilton exactamente al terminar el Gran Premio de Turquía diciéndole a los niños que crean en lo imposible, que solamente de, con la determinación se puede cumplir Así es que, bueno, pues ese fue ese primer mensaje que manda por radio hacia, hacia su equipo. Después, bueno, pues felicita a todo mundo. Y pues ahí está, ahí está el séptimo, por séptima vez, campeón de, de pilotos en la Fórmula 1. Pero de ahí para atrás, Anabel, todavía hay muchísimo todavía que analizar. También, bueno, vaya nuestro compatriota Sergio Checo Pérez Carrerón, Anabel Carrerón, el que nos regaló eh, el, el de Guadalajara la verdad es que soportó todo lo que tenía que soportar Anabel, eh, se le vino encima Albon, se le vino encima Verstappen, bueno, todos los que pudieron intentar quitarle esa posición, y él inmutable Anabel, tranquilo, sin perder la compostura, sin desesperarse, eh, logró pues eh, soportar todos los embates que le lanzaban, y ahí, ahí se mantuvo, Anabel, la verdad, como nosotros ya lo conocemos, con un excelente manejo de sus neumáticos.
1: Así es, Luis. Pues mira, este gran premio yo creo que nos va a quedar en la memoria, ¿no? Como uno de los mejores, si no es el mejor eh, gran premio que nos ha dado eh, Checo Pérez, porque tuvo una arrancada extraordinaria, le comió la salida desde la, el momento de la arrancada, le comió la salida a, a Max Verstappen y se fue junto con Lance Stroll a, a liderar el Gran Premio, ¿no? Entonces eso es algo que, que pues siempre nos gusta, ¿no? Ver el trabajo de equipo y ver que donde muchos eh, tuvieron por ahí problemas y complicaciones, bueno, pues ellos con una muy buena arrancada lograron quitarse del camino de toda la problemática que vino un poquito más atrás, ¿no? Entonces, extraordinaria, arrancada y bueno, pues como era de esperarse eh, a la hora de tener que cambiar los, los neumáticos de lluvia eh, por unos intermedios, pues primero mandaron llamar al Ancestrol, después mandan llamar a Checo uh -huh. y ahí es donde yo dije, ay no, por favor. O sea, otra vez una parada <risa> lenta y dices, sí. bueno, pues qué, qué, qué sí, pasa, sí, sí. ¿no? Ya sientes que esto es okay. una... Eh, conspiración, un no complot sí, claro, claro entonces eh, ya lo ve salir bueno, lo ves que sigue en las mismas posiciones y es, ay, bueno, qué alivio, ¿no? pero después eh, ver que Lance se va, o sea, ahora sí que al más puro estilo Lewis Hamilton o sea, que empieza a abrir y abrir y abrir y abrir distancia y dije yo, bueno, pues ¿qué está pasando? no? claro, eventualmente empieza a decir que tiene su viraje este, empieza a decir que los neumáticos nomás no le dan, entonces, este, que ya se secaba la pista en ciertas partes, que sí iba a haber cambio para las slicks, en fin, una serie de cosas que, bueno, este, cuando se le empezó a caer el rendimiento de, de los neumáticos y se los empezó a gastar los intermedios, este, pues, bueno, eventualmente tuvo que volver a los pits y ahí ya no le convino tanto esa situación porque perdió muchos eh, lugares y bueno, pues ahí le volvió a tocar a Checo liderar la carrera hasta que Lewis Hamilton se recuperó, ¿no? Entonces sí, al principio en esa parte yo estaba muy emocionada porque dije ay, ¿será que es la buena de Checo? O sea, la, la que le falta la del triunfo este porque ser ganador sí. de Fórmula 1 es lo único que que le hace falta, digo, en esta etapa en la que se encuentra él, sí, sí, sí. Eh, ganar una carrera sería extraordinario, pero bueno, pues no contábamos con que Lewis Hamilton iba a sacar su Hammer Time y que después de haberse quejado de que los frenos no funcionaban, de que los neumáticos este, este, no, no, no estaban haciendo el, el trabajo adecuado, bueno, pues lo vimos volar, lo vimos volar, superar. Mm -hmm. A, a todo el que tenía enfrente, hasta que alcanzó a Checo, y bueno, pues también le quitó la posición, ¿no? Pero eh, pues Checo, ese es el tipo de manejo que a mí me gusta, en donde evalúas tus posibilidades. No te vas a poner con Sansón a las patadas, ¿no? Este, si, si ya Luis había logrado recuperar el desempeño del Mercedes como lo conocemos, pues no era muy inteligente de parte de Checo si se hubiera puesto a, a, a complicarle la vida para el rebase, ¿no? Pudieron haber tenido un choque y los uh -huh. ganadores hubieran sido, no sé si en ese momento creo que Verstappen estaba atrás, este, y, y, y Albón, este, o Leclerc, por ahí alguien estaba ahí, Betel estaba por ahí atrás y esos hubieran sido los del podio el día de hoy, ¿no? Entonces Checo Dijo, ok, esta no es una carrera que vaya a ganar, pero no importa, no lo necesito. Eh, estoy compitiendo contra McLaren, contra Renault, contra eh, este, eh, Alfa Tauri, en fin, todos los que están por ahí, eh, principalmente Renault y, y McLaren, no que son los que están mucho más cerca en cuestión de puntos. Entonces él conservó la cabeza fría y, órale, a seguirle, a seguirle, y a conservar el neumático como él mejor sabe hacerlo. Y bueno, pues después se le vino, como dijiste, este, lo complicado, ¿no? Porque tuvo que cuidarse de todo el mundo y ya nunca volvió a entrar a los pits a hacer cambio de neumáticos, ¿no? Entonces, tuvo que hacer reunir, es, eh, rendir, perdón, esos neumáticos intermedios que yo creo que si le daba una vuelta más, a la pista, pues probablemente sí se hubiera desbaratado alguno y nos hubiéramos quedado sin que Checo cerrara como cerró de manera magistral. Entonces la verdad me encantó, me encantó y pues bueno, lo digo abiertamente, si Red Bull eh, está evaluando todavía sus opciones y si todavía tiene a Sergio en, 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 en la balanza o peleando eh, o por la posición que está pendiente por ahí, bueno, pues yo creo que con lo que sucedió el día de hoy, eh, tanto el extraordinario desempeño de Sergio como los muchos errores que cometieron sus pilotos, pero bueno, sabemos que el asiento de Max está garantizado, pero el de Albón es el que se estaría buscando, bueno, pues yo creo que, ¿qué más necesita Red Bull para, para poder amarrar, Me estoy me estoy emocionando demasiado, Luis. ¿Tú
0: cómo lo ves? <risa> no, Anabel, creo que no te estás emocionando demasiado, creo que es lo que es, ¿no? Finalmente, lo que vimos en el Gran Premio de Turquía, lo que vino a demostrar fue eso, precisamente. Y, y ahorita, volviendo al tema, te escuchaba muy atento lo que decías acerca de Lance Troll. Y bueno, pues lo que le pasó a Lance Stroll es algo que pues solamente le resta aprender con el tiempo, Anabel, a, a Lance. Eh, y cosa que ya tiene Checo Pérez, eh, pues ahora sí, después de este largo trayecto como piloto de Fórmula 1, eh, toda esa experiencia es lo que le da es, esa situación. Sobre todo, Anabel, eso, ¿no? Eh, eh, ¿no? Muchas veces le hemos criticado al canadiense que pues no tiene ese ritmo de carrera. Eh, quiso establecer un, un dominio muy amplio en este gran premio de Turquía una diferencia muy amplia y sabemos que todo eso a la larga Nabel te lo va cobrando el, el los, los neumáticos no ellos ellos no este no saben si si eres ¿no? así que si qué tanto tiempo vas adelante o qué tanto ellos te, simplemente se van desgastando y si no los vas cuidando pues obviamente se va perdiendo rendimiento, así es que bueno, pues eso es lo que le hemos criticado, no solo a Lance Stroll, Anabel, sino a todos algunos pilotos que también se vienen integrando a lo que es la Fórmula 1, todavía les falta ese grado de experiencia, que pues también, digo, más adelante estaremos hablando de Sebastian Vettel, el cual hizo también un gran premio de Turquía, eh, pues ahora sí que increíble, pero para cerrar con este tema, Nabel, exactamente lo, del, lo de Red Bull, pues sí, eh, el, el día de hoy muy temprano pues eh, eh, Checo Pérez pues ya puso ahí sobre la mesa los puntos para que pues simplemente la escudería austriaca pues se digne ahí a darle un contrato a Anabel, creo que él ya no, no puede hacer más digamos deportivamente hablando hizo lo que tenía que hacer para ganarse un lugar en, en la escudería austriaca, así es que bueno vamos a ver que es lo que sucede, pero efectivamente Anabel demostró que tiene lo suficiente, sabíamos que la batalla directa en este gran premio de Turquía, sobre todo ahí en, desde la parrilla de salida arrancaba a un lado de Alexander Albon, así es que pues directamente iba a ser contra él, y les ganó a Anabel un momento para mí muy emocionante, no sé tú cómo lo viviste Anabel, fue ese momento en el cual Max Verstappen intenta irse sobre Checo Pérez en esa recta donde intenta hacerle el rebase y vaya, vaya, cómo se trompea Max Verstappen. Eh, pues ahora sí que ese momento fue muy emocionante en este Gran Premio de Turquía. ver ¿cómo pues, lo viviste?
1: Como dices, ¿no? nos, nos tuvo al filo de la silla... O de la cama, ¿verdad? Porque también, como fue tan temprano en la madrugada, pues igual y la gente, hubo quien desde la comodidad de su camita este, se puso a ver este eh, tremendo carrerón de Checo Pérez. Pero fíjate que eh, sí, sí me, 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 me sorprendió porque dije, bueno, pues hablando en términos generales, y los resultados que está teniendo Red Bull, pues son mejores que los de Racing Point, por mucho que digan que es el Mercedes Rosa y todo eso. Haciendo a un lado lo que eh, pueda tener el propio coche o el entendimiento que el equipo propio tenga del coche, este, sabemos que en general eh, Red Bull está eh, un poquito más arriba de, no, no, no está como para... Eh, perderla tanto con Racing Point y la verdad es que cuando yo vi esa batalla y vi a Max Verstappen tan aguerrido, eh, dije no, pues sí definitivamente Max ya viene de tener podios este, situación que no, no había tenido Checo, entonces dije probablemente esta sea la ocasión de Max Verstappen pues de ir para adelante y mira eh, hasta el momento que cometió el error dije ok, Checo la supo aguantar, Checo eh, se conservó ahí, digo, las condiciones de la pista eran muy, muy difíciles y eso es algo que sigo insistiendo, les hace falta a los pilotos de generaciones más recientes tener esa práctica de la lluvia, ¿no? ¿Cuántas carreras con lluvia vemos de hace cinco años para acá o de hace seis años para acá? pues muy pocas, ¿no? Entonces no no hay esa, esa condición. Sí, sí, sí. Y bueno, si a eso le sumas el propio diseño del coche y el propio eh, desempeño que está teniendo el, el, el equipo en general, que hace complicado el controlar eh, lo que el coche hace, pues bueno, es, es, es una tarea titánica. A mí me parece que dentro de los errores de Max Verstappen sabe recuperar muy bien el coche, ¿no? Porque afortunadamente ninguno de esos toques pues lo mandó a ninguna zona de peligro donde se hubiera quedado estancado o donde se hubiera golpeado, entonces eh, lo pudo controlar y recuperarse al ir otra vez a la pista a seguir corriendo. Pero vaya, eh, la situación fue, fue pues muy emocionante y, y, y te digo con comiéndose uno las uñas o <risa> no sé qué haciendo, pero <risa> finalmente cuando sí. ya sucede eso y dices ¡ah! ¡qué alivio! ¿no? Y pues todos los que estuvieron persiguiendo a Checo, ¿no? También Albón este, lo intentó, tampoco pudo, sí, sí, sí. también se equivocó y dije ¡ah! ¡bien! <risa> Ahí debería tenerlo apuntadito, es que... Marco y Christian Horner, ¿no? Que entre la batalla entre Albón y Checo, pues Checo... Checo ganó y, y ganó con sus dos pilotos,
0: ¿no? Contra sus dos pilotos. Adelante, Luis. Así es, así es, Anabel. Eh, de hecho, pues, a mí lo, lo que me sorprendía muchísimo es esa cabeza fría de Checo eh, en todos los intentos de rebase que le intentaron hacer. Él... Se trataba de defenderse, pero muy calmadamente, Anabel, no vimos hacer ningún movimiento extraño, no veíamos que él trataba de conservar su ritmo de carrera, es decir, este, él, él estaba en lo suyo, eh, no, no viendo lo que hacían los demás, sino él eh, llevando su carrera, como se tenía que hacer, Anabel, porque este, este Gran Premio de Turquía, como bien lo decías, con la cuestión de de No solo la lluvia, ya sabíamos que desde antes eh, con este reasfaltado que le metieron a este circuito del Istanbul Park, pues ya se complicaba muchísimo y bueno, pues después ahora con la lluvia pues era un factor todavía más, este lo cual le metía más complicación y pues ahí sabía Checo que lo que tenía que hacer era llevar el auto hasta el final y eso es lo que yo admiré mucho de esta carrera Anabel por más que le estuvieran ahí respirando digamos muy cerca del oído a, a Checo eh, lanzándole lo que es este los neumáticos encima pues él inmutable Anabel trabajando en lo suyo, así es que eso es lo que me sorprendió mucho el de Guadalajara como nunca perdió el control eh, bien lo decías muchos tuvieron trompos muchos tuvieron despistes, yo la verdad a Checo no le conté un despiste, un trompo, un nada, o sea, este controló muy bien, muy bien el monoplaza en este Gran Premio de Turquía. Y pues ya eh, al principio, Anabel, si nos vamos a, al inicio, pues ahí la verdad es que los que le ayudaron mucho a Anabel, a, no solo a Checo, sino también a su coequipero, a Lance Stroll, pues fueron los mismos eh, austriacos, <ríe> bueno, los de la escudería de Red Bull porque al inicio de la carrera anabel hicieron un gran tapón ahí en esa recta principal que ayudó a que estos dos pilotos de la escudería de Racing Point pues se fueran un poco libres, ¿no? Sí, eh, en sí, esta la primera la verdad vuelta. es
1: que eh, la arrancada de Max Verstappen y, y de Alex Albon eh, pues, es, estuvo fatal, ¿no? Y luego un poquito más atrás, un poquito más atrás eh, <risa> se eh, pega eh, los Renault también, ¿no? Los Renault se pegan, y, y, se, y, y sí, se, se, ahí se trompea botas, y ahí es donde ya nunca se recupera, ¿no? Porque siempre anda por Ajá. acá en las posiciones atrás, y eso sí es muy, muy extraño ver, ¿no? Que teniendo ese Mercedes fabuloso, digo, bueno, está sí. bien, como le pasó a Luis, ¿no? Estás en sexto lugar, bueno, pues con todo y el sexto lugar, este... Este ya sabes que tienes el título, bueno, pues con que te mantengas por ahí, ¿no? Y obviamente, cuando ya vio Luis que podía recuperar el ritmo, este, se fue y hizo lo que siempre nos tiene acostumbrados que hace, pero eh, eh, botas no, o sea, cada vuelta que daba era una complicación tremenda. Yo ya no escuché entrevista con, con Valtteri más adelante para saber qué, qué fue lo que le, le hizo sufrir seguramente ese trompito este no sé si también habrá salido golpeado o simplemente en el, en, en el propio calor del momento se fue y la pista resbaladiza no no lo sé no lo tengo claro pero es una situación que, que es muy interesante y fuera de lo común ¿no? para este piloto y el equipo, ¿no? Pero bueno, con todo y eso, Luis Hamilton, este, pues logró darle eh, una victoria a Mercedes, a llevarse puntos, a seguir siendo inalcanzable, y bueno, pues ya tienen el campeonato de constructores y ya tienen el campeonato de pilotos, entonces, pues ya lo que suceda con y Bottas ya es hasta cierto punto intrascendente, ¿no? Pero sí, sí, fue una situación tremenda que, que pues bueno, sí, en, de alguna forma ayudó a Lance y a Checo, porque pues ya sin esos rivales que son los más fuertes, bueno, pues tienes una pista más o menos limpia y te puedes encargar de controlar la propia situación que te está presentando, la baja temperatura, el agua y lo resbaladizo de ese asfalto.
0: A mí me encantó el audio al final, Anabel en su el, el radio que le mandaron al final a y a, a Botas cuando le dicen, Valtteri, quedan cuatro vueltas, y Valtteri les contesta, sí, me gustaría sí, que sí, fueran o sea, menos, ¿no?
1: Porque ya, lo que él ya quería acaba, que
0: se acabara.
1: Sí, 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 pobre, no, fue tremendo, sí. tremendo, y pues yo creo que, aunque con un resultado muy, muy, muy diferente, pues yo creo que Max Verstappen también debe estar eh, más o menos en la misma sintonía, ¿no? Este, con algo que, que no te sale bien todo el fin de semana. O sea, es, es frustrante que las cosas no salgan. Y bueno, pues cuando está en juego un campeonato, como era en el caso de y que bueno, no sé tú, Luis, pero yo desde el día uno dije, ay, sí, Valtteri dice que va a luchar por el campeonato y claro que, claro que no, o sea ya sabíamos todos que ese sí. campeonato era para Luis, y bueno yo no sé si Valtteri tendrá o no la oportunidad de ser campeón con Mercedes, pero para mí ya entra en la lista de pilotos que, que pues no, que, que, que nomás no no, 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 son, no nacieron para ser exactamente los, en la lista Escudero. de los escuderos porque no, no, no se le ven eh, ganas ni, ni, ni manos como para ser eh, piloto campeón del mundo, pero bueno, igual estoy hablando demasiado pronto y pues esta es la situación que está viviendo el finlandés y pues triste, triste, triste su caso.
0: Así es, Anabel y el día de hoy no nos pudo acompañar Gustavo Mota, pero seguramente también Gustavo yo creo que se encontraba al borde de la de la cama donde hubiera estado Anabel porque qué actuación nos regalaron también los hombres de Ferrari, Anabel, eh, Bot, tanto lo que es Sebastián Vettel como Charles Leclerc. Eh, también eso hay que elogiarle mucho a Sebastián Vettel. Nuevamente hablamos de la experiencia, otro de los que no perdió tampoco la calma en ningún momento, Anabel. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Eh, diciéndole a Binotto que pues él se puede quedar en casa o donde haya estado todo el tiempo que quiera pues mejor, no creo que sin piloto, creo que funciona sí, mejor Sí, 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 la, sí, sí la impresión, ponería.
1: de verdad yo, este yo dije, ay sí, Ferrari bueno, puede ser que hayan calificado donde calificaron, pero claro que se van a empezar a ir para atrás, para atrás para atrás, para atrás, ¿no? Porque todo el mundo los va a adelantar y van a venir peleándose con los Haas y con los eh, Williams y con los este, Alfa Romeos por no quedar en, en la cola de la, de la parrilla, ¿no? Pero eh, vaya, fue sorprendente y ahí, Luis, es donde confirmo una vez más que son este tipo de situaciones las complicadas, las retadoras las que hacen que salga lo mejor o lo peor de un piloto. Entonces eh, eh, volvimos a ver el Sebastián Vettel que nos gusta ver, ¿no? El Sebastián Vettel que seguramente muchísima gente admira eh, el Sebastián Fettel que, que dices, es el campeón, cuatro veces campeón, ha ganado cuatro títulos, entonces sabe lo que uh -huh. hace, ¿no? Y, y ahí está también la cosa, Luis. Es un carro que sabemos que está mal diseñado, mal hecho, que tiene un motor, uh -huh. que, que no está al nivel de competitividad que debería de estar y con todo y eso tanto Charles como Fettel, pero en este caso particular quiero enfocarme en el trabajo de Fettel, fue maravilloso, ¿no? Y fue el mismo carro incómodo que ha tenido todo el tiempo. Entonces, uh -huh. ahí es donde yo me pregunto, bueno, ¿cómo le haces para sacar, en esta situación que es mucho más compleja, el rendimiento y, y, y el esa actuación maravillosa de colocar el auto en donde debías colocarlo y bueno, que el auto te respondiera, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que si hubieran sido una condición en seco y si hubiera sido una pista no recién asfaltada, o sea, que hubiera tenido un poco más de agarre, a lo mejor hubiéramos visto la historia de siempre de, de estar por allá atrás, ¿no? Pero vaya, todas estas... Eh, cosas se conjugaron y Fettel las supo aprovechar muy bien y supo eh, trabajar muy bien al, a su cabalino el día de hoy para obtener el resultado que tuvo. Y finalmente ese rebase que le hizo Leclerc a Checo ya por la última posición, por la segunda posición en la última vuelta, eh, pues lo hace porque, y Checo lo dice después, ¿no? Dice, es que yo de repente ya no vi que, que Charles estaba tan cerca de mí, dice, entonces hice la, la curva un poquito más abierta y bueno, me hace el rebase pero yo después lo salgo por la derecha y en ese momento eh, Fettel se queda en la digamos zona de succión de Checo y se va junto con él, entonces con eso Fettel no se conforma con la cuarta posición, sino que va por la posición de su compañero de equipo sin tener esa circunstancia de, de no lo dejes pasar o eh, va más rápido que tú, o todas esas cosas que ya sabemos que todos los equipos se dan en algún momento, y se va junto con Checo, aprovechando que Checo Recuperó la posición y vaya por poquito, y también le quita el segundo lugar a Checo, ¿no? Porque terminaron con tres décimas o algo así de sí, diferencia, sí, sí. y fue tremendo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y adiós, la pero vaya, pues segunda así,
1: y pues, qué, 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 qué fin de semana maravilloso nos regaló eh, Sebastián Fettel, y pues sí, seguramente para todos nuestros amigos Tifosi pues una felicitación enorme ver a sus dos eh, pilotos eh, lograr puntos para la escudería, puntos muy importantes, ¿verdad? Porque hacen que recupere un poquito eh, el lugar. Sigue estando lejos de la pelea por ese tercer lugar, porque bueno, ya sabemos que el campeonato lo tiene Mercedes, los segundos son Red Bull, y bueno, pues ahorita quien está gozando las mieles eh, de ser el mejor equipo del resto, pues es eh, Racing Point, no por los resultados que, que está teniendo, aún con los pocos puntos que dio Lance Stroll, bueno pues Racing Point está por ahí arriba, y un poquito queriéndose alejar de McLaren, de Renault, este, y de sus más cercanos perseguidores.
0: Y es que estaría más lejos, Anabel, nada más que vale la pena recordar a esta altura del campeonato que esa penalización, ¿no? Que con los tan mencionados ductos de frenos, pues le impusieron un castigo ahí de resta de puntos al equipo. Si no, estaríamos hablando de una ventaja mucho más clara uh -huh. para Racing Point en este 2020, eh, que bueno, pues este estaría más mucho más segura esa tercera posición. Pero bueno, ya. Hasta el momento pues lo, lo están logrando y regresando al tema de Betel, Anabel, para muchos de sus críticos, muchos de los que se estaban relamiendo los bigotes, sobre todo para este gran premio de Turquía con la condición de lluvia, pues siempre se le ha criticado mucho a partir de ese gran premio de Alemania, Anabel, el que pues no haya carrera en la que no se trompee. Sebastián, sí. y bueno, pues hoy sí se quedaron con las ganas, ¿no? Es como dices, cuando la, la mesa más estaba puesta para que nos diera un festival de trompos, pues resulta que ahora no, ahora resulta que hace un excelente manejo, eh, que saca todo la, toda la experiencia para, pues, conducir sobre mojado y logra logra ubicarse y conseguir, como ya nos narraste, Anabel, esa tercera posición, que como dices, pudo, pudo haber sido una, una segunda. Y yo creo que esa segunda posición, Anabel, estuvo en los pits, ¿no? Ajá. Porque también le hacen una parada muy mala a a, 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 a Metel que esos segundos si ¿Sí? ya los aplicamos sí, sí, sobre sí, la pista pudieron haber sido el segundo lugar, eh, Bueno,
1: mucho, yo, yo escuché en la transmisión acá en Fox decir, eh, me parece que lo dijo Fosaroli, eh, el neumático este es mucho más pesado que el que el slicks o el para Seco. Entonces, sí, se, se notó que tienen poca práctica cargando ese tipo de peso del neumático porque ninguna parada fue extraordinaria como suelen ser, ¿no? Ni las propias de Red Bull, pero vaya, hay de paradas no, a paradas. No, no, no. Ahora, dentro de lo tardada que fue, bueno, por sí. lo menos no fue tan tardada como si hemos visto otras detenciones que han tenido tanto para Checo como para Sebastián en otras carreras en donde pues el neumático pesa lo que pesa, pero pues ya se atoró la, la, este, la pistola, este, ya no se acomodó bien el neumático, no sé, lo que sea, y hacen unas paradas increíbles, ¿no? De 15 segundos, no sé.
0: Terribles.
1: Terribles, terribles, <risa> ¿no? Entonces, vaya, dentro Entonces... de lo tardado, pues bueno, más, más o menos mantuvieron por ahí este, la dignidad <risa> y... Y pues bueno, eso a final de cuentas sí. le dio a Checo, a pesar también de, de su mala detención, pues bueno, lo, lo mantuvo en la posición en la que lo debería mantener y bueno, a final de cuentas, ese pequeño retraso pues a lo mejor hizo la diferencia para a favor del mexicano que, que el alemán no le quitara la posición en la última tramo de la recta principal.
0: Así es, así es, Anabel, y yo creo que lo que tiene que aprender mucho el monegasco Charles Leclerc, pues es precisamente lo que hoy nos enseñó Checo Pérez nuevamente, Anabel, que hay batallas en las que tiene que ir y hay otras en las que, bueno, hay que aguantarse simplemente el, el día de hoy, pues el monegasco pues tuvo que haber entendido esa lección, que bueno, así sea la última curva de la última vuelta, Anabel, hay veces que pues vale la pena ir sobre alguna cosa, o otra, mantenerla, ahí estuvo la diferencia de que él subiera o no al podio, eh, creo que ya la tenía hecha, la tenía hecha en esa, en esa última vuelta, simplemente si no hubiera arriesgado a ir sobre, sobre Checo Pérez en la última curva, seguramente hubiéramos visto un podio de Hamilton, Checo y Charles Leclerc, pero bueno ya ahorita como tú nos los comentaste hace un rato, pues ahí trató de hacer ese movimiento extremo, lo cual hizo que pues perdiera, perdiera completamente el podio Anabel, y de, de ahí para atrás Anabel, pues este, ya comentábamos lo que hizo la escudería austriaca, eh, yo vi la verdad, eh, muy descompuesto a Max Verstappen, muy desesperado, no solamente el día de ayer Anabel, eh, el, ah, en las prácticas libres se le había visto muy bien, eh, a partir de la calificación, de hecho estuvo después de la calificación ahí en redes sociales circulando una foto de un Max Verstappen, el cual se veía abatido después de lo que fue la calificación y creo que desde ahí mentalmente Anabel empezó a trabajar mucho sobre este piloto holandés. Eh, esa situación le empezó a pesar y creo que esa desesperación la llevó al Gran Premio de Turquía porque pues sí, trató de hacer movimientos imposibles, pero en una pista que no estaba para eso, Navella, hay que saber siempre en qué condiciones se debe de luchar, cómo está el estado de la pista en tal o cual momento, y creo que eso también todavía sí, le hace mira, falta un poquito al, de aprender al, tema, ¿no? al piloto holandés. Les hace
1: falta practicar en otro tipo de condiciones. Sabemos que la Fórmula 1 corre en los lugares que corre en la época del año, de no van a tener ¿No? tan fríos, hayan... eso esos que el... teníamos carrera en el premio de Malasia y no sé qué otro. país Entonces, es que se trate de conseguir el mejor. Bueno, un de dificultad y que ellos aprendan la emoción. a controlar el auto en esas condiciones, cómo configurarlo, para el desempeño que se necesita para el tipo de neumático, no que es mucho más pesado, que, este, que es, es diferente, no se comporta igual que el Slick, ni la pila está para lo mismo. Entonces, si en seco, en viernes, con todo eh, resbaladiza, vimos por ahí este, alguna dificultad, y no, que un comentario a esta situación. Luis, que eh, está pendiente fluido el día de desempeño. Ayer de privilegio, ¿no? Este, ¿qué va a quitar Luis no O sea, que Tú que ninguno de los le podía quitar ni el propio Verstappen y cuando sientes que ya el México va a con la posición de privilegio, ¡sas! ser compañero de equipo. Entonces, pues debe ser frustrante para Checo saber que no tiene equipo para la próxima sí. temporada. que Necesitaba el... que hubiera sido extraordinario si era en el hombre de la posición de privilegio y no lo pudo hacer. Entonces, imagínate la, la, la frustración y el y una serie de sentimientos que pudo haber tenido eh, Checo y vaya, hoy arrancó hizo lo mejor que pudo y conservó la cabeza siempre en su lugar entonces también ahí es donde ves tú eh, la preparación mental y emocional de los pilotos, puede que tengas un mal sábado pero lo tienes que componer el domingo porque el domingo es el día de los puntos por un lado, pero también esto no es una carrera de 400 metros es una carrera de muchas carreras. Uh -huh. No lo tienes que ganar en la primera curva. Tienes que este, ir solamente por lo que suceda el fin de semana. Tienes que hacer un trabajo de todos los días junto con una actitud mental adecuada. Y bueno, pues no hay mucho que le podamos exigir a los más jóvenes porque pues su propia adrenalina y su propia este, ganas de comerse al mundo, a lo mejor es la que los impulsa. Y qué padre, porque eso nos da muchas emociones, pero también hay que tener mesura, hay que saber en qué momentos hacer qué cosa. Y bueno, pues eso fue lo que vimos de parte del mexicano. Entonces, tienen
0: que
1: y lo sucedido con Max Verstappen me hace también destacar el trabajo de Checo en ese mismo sentido
0: ¿tú cómo lo ves? así es Anabel, tienen que encontrar el punto medio porque eh, efectivamente debe de haber una mesura entre ¿Sí? lo que es pues el querer comerse como dices al mundo pero también en qué momento puedes hacerlo y en cuál no, ¿no? Ese creo que esa es la diferencia y lo que tienen que aprender todos estos jóvenes pilotos que vienen incorporándose a la categoría y de los cuales como bien lo dices Anabel pues ese ímpetu pues nos hace pensar bien de lo que viene más adelante porque pues creo que nos darán grandes batallas todos ellos y otro factor Anabel que también creo que vale la pena analizar y que no he visto que lo estén este que lo estén viendo pues es eh, también a ver Anabel creo que ahí estás teniendo algún problemita me escuchas Ok Anabel, ahí ya te escucho, te había perdido por un segundo, pero te decía Anabel que otro de los factores que hace la... bueno que no hoy he oído analizar de este gran premio de Turquía y que vale la pena tomarse creo que unos minutos para analizar, es precisamente la situación de que cuando menos la primera parte de la carrera Anabel, la vimos sin lo que es el DRS, lo vimos corriendo sin DRS, ya la segunda parte fue con DRS, pero me gustó la, esa primera parte Anabel, eh, creo que muchas veces sí ayuda el DRS a que haya más rebases, pero nos quita esa parte del trabajo que se tiene que hacer de, de manos para hacer los sobrepasos, ¿no? y esa primera parte pues yo la vi muy interesante, como cada uno de los pilotos pues tenía que hacer su lucha por hacer un rebase a la antigüita Anabel, con puras manos buscando el momento de la frenada, pues, como se hace en el automovilismo en todos, en todos los lugares del mundo.
1: Sí, y aquí es donde yo digo que el avance tecnológico no siempre es positivo para el deporte, ¿no? Porque, aunque se consiguen cosas maravillosas, bueno, pues es lo que hemos dicho siempre: se pierde. Eh, la visibilidad de qué tanto el piloto realmente está empleando sus talentos y su mejor conocimiento para lograr eh, lo que logra, ¿no?, al, al pista. Y sí, esa parte sin DRS fue porque el piso estaba muy mojado, ¿no? Y sabemos que en esas condiciones, pues bueno, abrir el alerón es eh, peligroso. Entonces, eh, la dirección de carrera esperó hasta que la pista estuviera en una condición en donde ya no hubiera tanta posibilidad de acuaplanear, que estuviera un poquito más seca, incluso que estuviese transicionando entre lo mojado y lo seco, porque había la posibilidad de que los equipos, pues ya una vez que la pista estuviera un poquito más seca, entraran a los pits y cambiaran por un neumático de seco. ¿no? Entonces, esa parte también es algo que... Eh, pues nos hacía falta ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto pueden hacer los pilotos realmente cuando no tienes ese asistente que es el BRS?
0: Exactamente, Anabel, exactamente. Así es que, bueno, pues hay que también analizar toda esa situación y pues, bueno, vamos a ver qué es lo que qué, qué es lo que pasa para, pues ahora, las nuevas normativas, ¿no? Es este, sí si se siguen sobre este eh, rumbo de, de todavía de mantener este sistema de DRS, o si bueno, en algún momento volvemos a regresar a este tipo de, por llamarle de alguna manera, o los rebases mecánicos, los rebases trabajados, así es que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, y siguiendo con el análisis Anabel de los pilotos, otros de los que tuvieron una muy buena actuación, eh, adem además de que bueno pues eh, estaban penalizados por algunas situaciones los hombres de McLaren, tanto Lando Norris Anabel como el madrileño Carlos Sainz, tuvieron una muy buena actuación el día de ayer eh, calladitos, pero ahí venían Anabel avanzando, remontando posiciones creo que nada que criticarles el día de ayer a los hombres papaya, sí
1: hombre tremendo, tremendo, muy muy buen trabajo, yo creo que eh, McLaren está viviendo un momento extraordinario si bien los resultados no han sido eh, pues lo que desearían que fueran a estas alturas pues bueno, están mucho mejor que, que, que de donde salieron, no vaya este, yo creo que esta dupla eh, Sainz y, y Norris es maravillosa, trabajan muy muy bien en conjunto y bueno, pues sabemos que el español es un hombre de muchos talentos, no por nada está ya firmado con la escudería Ferrari, y Blando es también un chico que, bueno, apenas cumplió 21 años, está muy, muy jovencito, me gusta mucho cómo maneja a pesar de, de su juventud, eh, es, es el tipo de piloto que a mí me gusta, eh, un piloto que... Que, que no es aborazado, pues, que sabe un poquito medir, un poquito cerebral, y me sorprende por su edad eh, que sea así, pero vaya, mmm, hace un trabajo muy metódico, pero de muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque ataca en el momento que debe hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que fue una carrera extraordinaria para McLaren, deben sentirse muy contentos con estas posiciones, y bueno, pues siempre... Pegados los compañeros de equipo, ¿no? Casi siempre les vemos uno adelante del otro, si acaso una posición atrás, ¿no? Pero nunca les vemos tan lejos, eh, digo, salvo alguna circunstancia en particular que llegara a presentar el McLaren, ¿no? Pero generalmente son cuando el, el coche funciona, bueno, pues están generalmente juntos, ¿no? Entonces, trabajo maravilloso para esta escudería que también eh, deseamos, ¿no? Que vuelva ya. Eh, a los días de gloria. ¿Qué, ¿Qué daríamos, Luis, por volver a ver pelear allá adelante a McLaren, a Ferrari, a Red Bull? A, eh,
0: a Williams. A
1: Williams, ¿qué daríamos? no Pero bueno, pues esos tiempos parece ser que, que todavía están un poquito lejos en el horizonte. Sin embargo, aplaudimos el trabajo realizado el día de hoy y pues esto nos impulsa, ¿no?, a todos los que eh, somos eh, aficionados a, a esta escudería, el, el ver, ¿no?, el ver ese tipo de resultados y el ver que en un futuro puede ser que McLaren eh, esté en posibilidades de llegar a otro triunfo de campeonatos, ¿no?, este eventualmente. Entonces, pues muy, muy padre, muy padre el desempeño de esta escudería, me gustó, y pues, ¿qué, ¿qué más? ¿Tú cómo lo viste, Luis?
0: A mí me gustó mucho, Anabel, el que los dos pilotos estuvieran trabajando todo el gran premio eh, ahí en la en la pista y que en, entre ellos no se complicaban en el momento que había que hacer un sobrepaso de uno de ellos sobre el otro, pues se permitían hacer esto. Creo que también esto es parte de lo que se ha perdido muchas veces, Anabel, eh, saber que pues están por el mismo equipo que están sumando por la misma causa y bueno, pues sobre todo en este tipo de condiciones, pues hay veces que hay que saber como bien, parecemos grabadoras, Anabel, pero hay que saber en qué momento pelear, en qué momento se debe de aplicar esto. Claro. Y en cuál, como este este tipo de grandes premios, deben de servir para que ambos pilotos sumen, saber que las condiciones, como dicen, que el horno no está para bollos, que, que había que sacar los dos autos limpios de ahí, que terminaran, porque pues en cualquier momento cualquiera de los dos perdía el auto o, 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 o se tocaban entre ellos, y creo que esto me gustó mucho de cómo trabajó el, el, el día de, de hoy muy temprano McLaren, eh, una, buena, una buena carrera, suman puntos, este, como te digo, remontan esas posiciones de penalización que tuvieron, así es que bueno, pues una buena actuación, digamos, a, a, buena actuación a secas porque pues obviamente todos los pilotos quieren terminar en el podio pero bueno eh, recuperaron lo que podían hacer eh, se metieron en las posiciones de puntos y los que tuvieron un poquito más complicado el trabajo Anabel fueron los de Renault eh, Daniel Richardo ahí en algunos momentos bien en algunos momentos tenía algunos despistes eh, así es que bueno noté más complicada esta situación en los en la escudería francesa Anabel
1: Sí, 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 pobrecito Daniel, venía ya de un podio, de un segundo podio en esta temporada, entonces eso era algo maravilloso. Y pues el, el haber estado ahí en la pelea y, y haber tenido desde el principio ese ese toquecito que entre los dos compañeros de equipo, ¿no? Eso es, eso es algo... Tremendo. Uh -huh. Una situación que ya no habíamos visto, este, porque entre la relación entre Ocon y Daniel es diferente a la que le dimos al francés con Checo Pérez cuando estaban en, en Force India. Eh, pero aquí fue un golpe que no tenía nada que ver este, con... Con, con malas leches o malas vibras, ¿no? Este fue simplemente una uh -huh. situación de carrera. Terminan ellos dos perjudicados, se perjudica también Walter y Botas. Y vaya, la situación se vuelve un poquito complicada más adelante para eh, terminar.
0: A ver, una obtener, vez te estoy perdiendo embargo, ahí, te bien? perdí un segundo, como que te me robotizaste, ah, vez
1: Ah, qué barbaridad. ¿Cómo estoy ahí? ahí te escucho perfectamente. Estoy, <risa> Excelente. Pues mira, eh, eh, es este eh, un, um, un desempeño no como les hubiera gustado, o no como uh -huh. quisieran, pero vaya, tampoco fue terrible, ¿no? Porque pues, pudieron haber abandonado, pudieron haber tenido un eh, fuerte, pero yo creo que con todo y esos detallitos que, como dices, eh, todo el mundo estuvo batallando con, con esos eh, derrapones y la pista muy eh, resbaladiza, y vaya, de todos modos, eh, obtuvieron el resultado, le dieron puntos. Porque sí me parece que, que terminaron, ¿no, Luis? Uh -huh. ¿Terminaron los dos en zona de puntos? Así es, así es,
0: Anael. Así Y es. pues
1: bueno, esta, esta situación hace que. Sí, Daniel terminó en sexto lugar. Uh -huh. Y no, Ocon no. Ocon terminó en la decimosegunda, al parecer. Ah, entonces se cayó sí, al, sí, final. La decimosegundo. O sea, al final. Al <risas> final se cayó, se cayó Ocon. Porque tenía miedo, Daniel... Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, eh, muy muy buena actuación ahorita con, con con ah, no, espérate, espérate, estoy viendo el campeonato de pilotos. Discúlpenme ustedes, estaba viendo un, un, un cuadrito equivocado. Mil perdones, ya es que ves todos los cuadritos negros, dices ¿qué agarra este, y no, pues resulta que no es el resultado de la carrera, es el resultado del campeonato pero bueno, ahorita por ahí lo encontraré y, y, y veremos, ¿no? Sí. Pero sí, y bueno, vaya, también no tuvieron una carrera en donde los estuvieran televisando este, constantemente, entonces, bueno, pues tampoco fue que los viéramos ahí todo el tiempo y pues ahorita todas las redes sociales, todas las entrevistas, todas la, lo, los... Eh, Focos están apuntando a Lewis Hamilton, ¿no? Entonces, sí, sí. sí, estar buscando los resultados de la carrera para los que no pudieron ver eh, porque fue muy temprano y se quedaron dormidos o para quienes hicieron el esfuerzo de despertarse y de repente se quedaron dormidos porque qué digo, bueno, ¿quién se puede quedar dormido sí, con exacto. toda la acción que tuvimos, ¿no? Sí. Pero bueno, hay quienes hay quienes quienes este probablemente dijeron, "Ay, no, es que por más que quiero no no puedo tener los ojos abiertos, ¿no?
0: Hay otras carreras bueno, ¿no? Abel, que son a las nueve de la mañana y que es así nos duermen, ¿no? Pero sí, sí. Esta Ay, que fíjate, fue mucho más es temprano. Una...
1: <risa> Esa, eso fue, eso fue también una cosa maravillosa, ¿eh? Porque yo dice, bueno, estos horarios no son de Dios, caramba, ¿quién anda? O sea, ni, ni está sí. como para que te desveles, ¿verdad? Como suelen ser sí, las sí. de China y todo eso, las de Australia, una, dos de la mañana, este, dices, bueno, pues órale, ¿no?
0: Me voy pero en vivo.
1: Esta, me voy en vivo, pero pues esta 4 de la mañana, pues que te duermes temprano y luego si no estás acostumbrado a dormirte temprano, pues nomás te pasas dando vueltas en la cama sí. y terminas durmiendo poquitas horas, ¿no? Sí, sí. Pero mira, ya, ya aquí tengo, sí, ¿no? Ya aquí tengo el, eh, ahora, el sí, la ahora sí, el resultado de la carrera. Y sí, mira, Daniel llegó en el décima posición quedándose con el último puntito en la disputa detrás de Lance Stroll y Ocon ya llegó en la decimoprimera posición entonces Renault nada ya más no pudo hacer ya no alcanzó nada más pudo uh -huh. hacer el puntito con Daniel Ricardo no que llegó detrás de Stroll y bueno pues si, si quieres eh, repaso rápidamente cómo quedó adelanta en el primer lugar bueno pues ya lo sabemos el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton el segunda posición, nuestro querido Checo Pérez. Fetel y Leclerc le dan a Ferrari el tercer y cuarto puesto de esta carrera. Y bueno, pues a McLaren le toca ser el pan del sándwich de los Red Bull, porque Carlos Sainz llega en la quinta posición. Uh -huh. Max Verstappen llega en la sexta. Eh, Alex Albon en la séptima. Y Lando Norris en la octava. Por allá en la novena tenemos a Lance Stroll, el compañero de Checo Pérez, y como decía, pues eh, lo sigue el Honey Badger, Daniel Ricardo, eh, Esteban Ocon, y por allá los que ya se quedaron sin puntos, pues está el ruso y el francés del equipo Alfa Tauri, Daniel Kvyat y Pierre Gasly luego por allá en la posición decimocuarta y algo pocas veces visto, porque aunque Botas uh -huh. no es lo que esperamos, pues bueno, verlo en la decimocuarta posición está tremendo. Sí. Pero por ahí detrás de él estuvo Kimi Raikkonen, George Russell y por último califica o alcanza a cerrar la clasificación del Gran Premio de Turquía, eh, en la décimo séptima posición, Kevin Magnussen de Haas, y pues bueno, tenemos por acá en los retirados a Román Grosjean, a Latifi y Antonio Giovinazzi.
0: Así es, así es Anabel, eh, pues ahora sí que y Giovinazzi ya, ya lo veíamos Anabel desde el principio complicado, todavía no se terminaban de acomodar en ese warm-up, y ya había este, quedado ahí atrapado en la leca y desde ahí creo que se notaba que no iba a tener o que iba a tener un, una carrera muy complicada el, el piloto italiano no este ahí tuvo un, esa esa complicación y bueno pues a, acaba abandonando que se me hicieron pocos abandonos la verdad Anabel para las condiciones de pista yo esperaba que tuviéramos una gran cantidad de abandonos una gran cantidad de contactos y la verdad es que bueno pues no no fue así lo cual ayuda mucho al espectáculo, Anabel, y bueno, pues ya para cerrar, porque ya se nos vino la hora encima, Anabel, un momento creo que memorable y que pocas veces es visto y que creo que pocas veces veremos, Anabel, pues va a ser de un Mercedes lapeando a otro sí, Mercedes, ¿no? Sí,
1: qué impresión, ¿no? Qué impresión, <risa> o sea, ya, ya cuando ves esa escena y dices no, por favor, este ¿qué está pasando? Sí, 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 deténgan, deténganlo, sí. porque...
0: ¿Qué? Paren en esta, masacre, esta masacre No, realidad, no,
1: no, no este, bueno, si, Mira, si Max Verstappen Se va con un mal sabor de boca De este fin de semana, yo creo que en, Se queda muy muy corto Al sabor de boca que debe tener Valtteri, ¿no? Eh, no sé, no sé qué estará sí. pasando Por la cabeza del finlandés Pero, <risas> pero qué terrible paliza ¿no? Cuando, cuando ves a los 12 Pilotos arrancar Desde una parte poco usual, pero más o menos juntos dices, bueno, pues es la propia condición, el auto no está bien para ninguno de los dos, lo que sea, ¿no? Pero cuando ves que tu compañero uh -huh. de equipo sí logra recuperarse y logra eh, llevarse en la carrera, qué pena, ¿no? Qué pena que ni siquiera hayas podido lograr eh, llegar a la zona de puntos, eh, terrible. Pues por ahí lo vimos ir a felicitar. A, a, a Luis Hamilton, y bueno, ya después desapareció, ya no, no lo volví a ver hasta la hora de las entrevistas. Pero sí, qué barbaridad, qué, qué fin de semana tan, tan triste para Walter y Botas.
0: Así es, así es, Anabel, y bueno, de esta manera, pues ya estamos llegando hacia el final del programa, Anabel. Eh, pues primero que nada, permíteme Anabel, eh, pues agradecerle a todos nuestros seguidores El que bueno, pues sigan aquí conectados con nosotros, que nos hayan escuchado En estos últimos fines de semana, pues también nosotros Anabel, se nos ha venido la noche uh -huh. <risa> Hemos tenido algunas complicaciones técnicas, pues para sacar el programa como los tenemos acostumbrados en nuestro videocast pero bueno, estamos tratando de hacer todo lo posible por mantenerlos informados, ya, ya estamos trabajando en, para volver más fuertes, como dice Checo, cuando tiene algún mal fin de semana, ya estamos ahí en, en esa situación, pero bueno, el día de hoy les quisimos traer este podcast, Anabel, que bueno, cua, como no es en, en vivo propiamente y no nos pudimos dar el tiempo, pues también de seguir sus comentarios como lo hacemos normalmente cuando estamos en vivo a través del programa de F1 Última Vuelta, pues les agradecemos mucho que estén aquí atendiendo este podcast, que hacemos con mucho cariño para todos los seguidores de, de F1 Última Vuelta, Anabel. Y pues para cerrar, Anabel, me gustaría que me regalaras tus redes sociales, ¿cómo es que te pueden seguir a, claro a ti, sí, Anabel? Luis,
1: muchísimas gracias por otra oportunidad de hablar de Fórmula 1. Y como dices, pues un agradecimiento también a nuestros queridos seguidores, que los extrañamos. Pero bueno, pues a veces las cosas así son eh, de complicadas y por lo menos tenemos el elemento y el recurso como para seguir eh, trayendo estos comentarios a ustedes, aunque en otro formato. Pero bueno, ya como Luis lo dijo, estaremos en nuestro formato habitual muy, muy, muy pronto. Y, bueno, pues si me quieren seguir a mí, por ahí tengo una cuenta en Twitter que se llama arroba F 1 mx Y también eh, me encuentran en el blog de Blogspot, que también se llama Hablando de Fórmula 1 en blogspot.com.
0: Así es, así es, Anabel. El día de hoy no pudieron estar Gustavo Mota y Omar Álvarez pero bueno, este, ellos también forman parte de este equipo de F1 Última Vuelta, y a todos nosotros ya saben que nos pueden seguir también en nuestras cuentas en Facebook, nos encontramos como F1 Última Vuelta, en Twitter como arroba F1 Última Vuelta, también nos pueden buscar en lo que es en Spotify, también nos pueden escuchar como lo hacen en este momento eh, a través como F1 última vuelta ahí busquen busquen y suscríbanse para que cuando haya algún podcast o alguna cápsula exclusiva de las que hacemos para Spotify pues ahí también puedan escucharla y bueno pues en eh, nuestro canal de YouTube ahora que regresemos ya a nuestras cuestiones de video pues ya estaremos también ahí es. <risas> Anabel este, restaurando lo que es esta situación así es que pues bueno creo que en este circuito Anabel del Gran Premio de Turquía pues creo que se presta más al cierre que siempre hacemos, Anabel, diciendo que la Fórmula 1 no termina hasta la última vuelta, y pues en este circuito Así nos lo demostraron, Anabel. Eh,
1: las <risas> carreras no se ganan, se pierden en las primeras vueltas, ¿no? Como bien lo dices, hasta que cae la bandera cuadros, y eso es allá en la última vuelta.
0: Exactamente, así es que bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy en este podcast de F1 Última Vuelta, les agradecemos mucho el favor de su atención y bueno, pues nos estaremos viendo para el Gran Premio de Bahrein, de todas maneras nosotros ya les estaremos actualizando todo lo que está sucediendo, como ya lo saben, en la en la Fórmula 1 y pues no sé de qué manera, Anabel, pero vamos a empezar a juntar para llevar nubes sí, para mamá. Bahrein,
1: ¿no? Hay, 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 aunque sea con manguerita, hay sí. que este, mojarles la pista. Es, sea. No pueden ir a asfaltar ahorita para que,
0: para que sea, Sí, sí. sí algo. algo, ¿no? Algo. Ánimas, alguien sí, que haga
1: Después de la carrera de hoy, que queremos, que bueno. queremos emoción, ¿no? Digo, los pilotos no van a estar muy contentos con nuestro pedido, Luis, pero bueno, se vale soñar. Sí. Sí, sí, sí.
0: tormenta aunque sea de arena Anabel, pero que, pero que algo tormenta, algo suceda ¿no? por favor
1: y que haya emoción en estas últimas carreras de este mil es. 2020
0: así es así es Anabel, así es que bueno pues nuevamente eh, pedirles a nuestros seguidores que ante el tema de COVID-19 pues no bajen la guardia, síganse cuidando usen su cubrebocas usen su careta y queremos verlos, verlos salir, este, avantes de esta situación, así es que bueno, hasta aquí dejamos nuestro programa de F1 Última Vuelta, que tengan un excelente domingo, y ¡Viva México! que hoy ha eh, levantado Checo Pérez, nuevamente el trofeo en lo más alto del podio así es que que tengan un excelente domingo y nos vemos en su programa de F1 Última Vuelta. ¡Chao!